0: Doğa konuşmaları
1: Merhaba sevgili NTV dinleyicileri. Ben acide Berber. Doğa konuşmalarına tekrar bir aradayız bu hafta. Maalesef Türkiye'nin geçtiği zor günlerde tekrar bir aradayız. Depremi düşünmeye, konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta depremi bir doğa olayı olarak değerlendirmiştik. Şimdi bu hafta sonuçlarıyla ilgili aslında konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden Temiz Hava Hakkı Platformu Yürütme Kurulu üyesi Profesör Doktor Ali Osman Karababa bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ali Hocam.
0: Hoş bulduk.
1: Evet başımıza gelen felaketi anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bir doğa olayı olarak, bir doğa felaketi olarak açıkçası ve programımızın içerisinde de bunu konuşmaya devam ediyoruz. En çok göze çarpan ve konuşulan noktalardan bir yol açtığı hava kirliliğiydi. Hemen belki şu soruya başlayabiliriz. Depremler neden ve nasıl bir hava kirliliğine yol açar? Ve özellikle tabii ki deprem bölgesinde düşündüğümüzde hem de genel Türkiye havasını düşündüğümüzde hali hazırdaki durumu nasıl etkileyecek deprem?
0: Şimdi depremin bir doğa olayı olduğu doğru. Orada bir sıkıntımız yok. Ama depremin sonrasında çıkan, oluşan riskler bu tamamen insan sorunu biz zamanında gerekli önlemleri almadığımız için, yapıların sağlamlığını, gerekli standartlarını sağlamadığımız için, başka ülkelerde herhangi bir sorun yaşanmadığı koşullarda biz bütün bölgedeki konutların, büyük bölümünün yıkılmasıyla yüz yüze kaldık. Doğru, binaların yıkılması ciddi bir sorun oluşturuyor. Hava kirliliği bağlamında sürece baktığımızda bunun en başında kuşkusuz toz geliyor. Çünkü binalar yıkıldığında ilk görüntülerden başlayarak sürece baktığımız her koşulda öncesinde binaların yıkılmasına bağlı çok büyük bir toz kütlesinin atmosfere karıştığını gördük ama tabii bu ilk olaydı. Ondan sonraki sonra gelen depremlerle tekrar aynı görüntüleri yaşadık. Depremler bittikten sonra süreç enkazın oluşturduğu tozların hava hareketleriyle devamı şeklinde gelişti. Şimdi karşımızda en temel birkaç sorundan bahsetmemiz gerekir. Az önce söylediğim gibi birincisi toz. Biliyorsunuz hava kirleticileri içinde toz özellikle 2,5 mikron ve daha küçük taneciklerin sağlık açısından riskleri çok yüksek. Aynı zamanda bir şeyi daha hatırlatmakta yarar var. Biliyorsunuz 2019 2013 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü kirli havayı grup bir kanser nedeni olarak ilan etti. Yani insan sağlığına kanser yapma anlamında en önemli etkenler arasına dahil etti ki hava kirleticileri içinde bu anlamda taneciklerde en önde gelen değişken hava kirletici değişken. O yüzden bölgede oluşan tozumanın insan sağlığı açısından çok çok ciddi sorunlar yaratacağından eminim. Hani bu sorunlar neler diye bakarsak kuşkusuz 2.5 mikron ve altındaki partiküllerin temel özelliği akciğerlerde solunumun en son noktaları olan alveol dediğimiz yapılarda ki alveoller akciğer içinde en küçük boşluklar ve etraflarında da kan damarları var. Bildiğiniz gibi kirli hava buraya geliyor. Bu alveollerdeki soluduğumuz havayla kirli havanın içindeki kirleticiler havaya veriliyor ve oksijen transferi söz konusu oluyor ve oksijen vücuda yayılıyor kan tarafından. Dolaşım sistemi tarafından. Ancak tam bu bağlamda söyleyebileceğimiz şey de bu iki buçuk mikron ve daha küçük tanecikler bu dolaşım sürecinde yani kirli havanın temizlenmesi sürecinde damarlara geçiyor. Alveollerde damarlara transfer edilebiliyor ve doğal olarak bu tanecikler bütün vücuda yayılıp sağlık etkileri oluşturması söz konusu oluyor. Bunlar içinde dolaşım sistemi sorunları var ki bu sorunların en ucunda enfarktüs ve buna bağlı ölümlere kadar gidebiliyor. Kalp yetmezliği bunun içinde gene başka bir sorun. Yine damar yapılarının bozulması bunlar içinde bir sorun. Yani bütün bunların hepsini dolaşım, kalp ve dolaşım sistemi sorunları olarak kirli havaya bağlı olarak tanımlayabiliriz. E bunun yanında akciğerlerde de yapısal bozulmalara neden oluyor ve sonuçta solunum kapasitesinin düşmesi ve vücuda oksijen transferinde azalmaya kadar gidebilen yapısal sorunlara neden olabiliyor toz. Bunun yanında gene beyinde hemen belki ilk şeyde takvimde değil ama ileri süreçlerde dolaşım sisteminin bozulması ve kanama ve buna bağlı felçlere kadar gidebilen sorunlara neden oluyor. Bunun dışında vücuttaki diğer tüm sistemlerde de yine tozun önemli etkileri var. Hani bu bağışıklık sistemi üzerine de, üreme sistemi üzerine de, sinir sistemi üzerine de tüm sistemlerde yani doku ve organ anlarda hasarlara ve bunlara bağlı da sağlık sorunlarına neden oluyor toz. Yine tozla beraber bahsetmemiz gereken asbest sorunumuz var. Özellikle binaların yapısal süreçlerini değerlendirdiğimizde 2010 yılın ve öncesindeki binaların riskinden bahsetmemiz gerekiyor. Niye 2010 diye bir soruya da Türkiye'de asbest kullanımı biliyorsunuz 2010 yılında resmen yasaklandı. Hani bu resmi yasak. Bundan sonra kullanılıp kullanılmadığına dair kesin bir bilgi verebilme şansı yok. Yalnızca kullanıldığı dair bilgiler var ama bu bilgiler resmi değil gayri resmi bilgiler ama onun öncesinde binalarda asbest, izolasyon malzemesi olarak çok yaygın biçimde kullanılma riski bulunan bir malzeme. Hani şunu söyleyemiyoruz kuşkusuz. 2010 öncesi bütün yapılarda asbest var. Böyle bir kesin cümle kurmuyorum ama olma olasılığı çok yüksek. Bu şu anlama geliyor. Binalar çok sayıda bina yıkıldı, binlerce bina yıkıldı. Bunların bir bölümünün bile asbestli olduğunu düşünseniz yani yapısal izolasyon malzemesi olarak ki bu çatı izolasyonunda da var, duvar izolasyonunda da var, kalorifer sistemlerinde veya elektrik sistemlerinde vesairede olma olasılığı var. Bütün bunlar açık. Bunlara baktığımızda havaya yani solunan havaya asbest liflerinin de karışma riski var. Ne kadar karıştı? Bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Çünkü bölgede resmi bir ölçüm yapılmış değil. Bunların düzeyiyle ilgili bilgi elimizde yok. Ama risk çok yüksek, olma olasılığı çok yüksek. Bu nedenle de asbeste bağlı sağlık sorunlarının uzun erimde görülme olasılığı var. Hem de azımsanmayacak bir olasılık bu. Neden uzun erimde diyorum? Çünkü asbest lifleri solunduktan sonra akciğerde uzun erimde bir sorun yaratıyor. Bunlar Bizim asbestozis dediğimiz, akciğer kanseri dediğimiz, mezotelioma dediğimiz sağlık sorunlarına yol açıyor ve bunlar 10-20 yıl sonra ancak görülebilecek sorunlar. Bu nedenle de hani kamuya düşen yani sağlık yetkililerine düşen bir görev de bize göre bu bölgede enkazdan etkilenen hem enkaz kaldırma çalışmalarına katılanlar, hem arama kurtarma çalışmalarına katılanlar, hem yörede yaşayan insanları bu açıdan izlenmesi gerekir. Yani ileri erimde asbeste bağlı bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadıkları mutlaka izlenmesi ve bunlar ilgili gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu da Sağlık Bakanlığı'na düşen bir görev diye düşünüyorum. Tabii asbest lifleri ve toz yalnızca o bölgede kalacak bir şey değil. Hava hareketleriyle bir yerden bir yere hani bu yüzlerce kilometre ötelere taşınabilen kirleticiler bunlar. O yüzden hani en önemli risk az önce saydığım gibi enkazdan kurtarma çalışmalarına katılanlar, enkaz kaldırma çalışanları ve yörede o süreci yaşayan insanlar olmakla beraber yakın çevresi ve giderek genişleyen halkada daha uzak mesafelerdeki insanların da bu tozdan ve asbestten etkilenme riskleri ne yazık ki var diyeceksiniz ki hani buna yönelik bir önlem var mı bölgede göründüğü kadarıyla yok izliyoruz çalışanların normal koşulda hani hem enkaz az önce söylediğim risk altında bulunan kitlenin bu konuda özel olarak yapılmış yani toz ve asbesti solunmayı önleyecek VFP3 veya da N95 gibi maskeleri kullanması gerekirken bırakın onları sıradan hani bir cerrahi maske bile bizim Covid-19 için kullandığımız maskeleri bile kullandıklarını görmedik. O yüzden hani oluşan riskin oldukça büyük olduğunu söylemekte ben bir sıkıntı görmüyorum. O yüzden de bu insanların izlenmesinin önemli olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyorum bu bağlamda.
1: Peki hocam bu durumun ne kadar sürmesini öngörüyorsunuz? Yani bu hava kalitesi tekrardan eski haline gelebilecek mi? Ya da bunun için ne kadar zamana ihtiyacımız var? Hem bölge hem de dediğiniz gibi o civar bölgeleri düşündüğümüzde hava kalitesine dair neler öngörüyorsunuz? Yakın gelecek ve uzak gelecek için mi? Dediğim gibi bu süre ne kadarlık bir süre olacak?
0: Bunu söylemek için biraz kain olmaya gerek var Nacide Hanım. Çünkü birincisi şu, enkazların ne kadar sürede kaldırılacağı belli Değil. Hani çalışmalar başladı ama bölge büyük ve enkaz miktarı çok fazla. O nedenle bu molozların kaldırılıp uygun şekilde depolanmasının zamanla ilişkili olarak bir öngörüde bulunabilme şansı ne yazık ki benim açımdan yok. Hani bunu büyük olasılıkla yetkililerin de söyleyebilme olasılığı yok. O yüzden de bu süreç ne kadar uzarsa toz, asbest, ve hani burada ilk elde sözünü etmediğimiz ama enkaz altında kalan yapı kimyasalları var, enkaz altında kalan konutlarda bulunan ev kimyasalları var. Onun dışında bölgede sanayi siteleri var, yani organize sanayi bölgeleri var. O nedenle hani bunlardan da kaynaklanan hava kirleticiler var ama yetkililer bu konuda net, açık şu kadar hasar var. Doğaya şu tür kimyasallar, kirleticiler salındı. Şu tür önlemler alınması gerekiyor vesaire gibi herhangi bir cümle kurmuyorlar. Bizim de elimizde bu konuda bilimsel bir ölçüm verisi ne yazık ki yok. Çünkü o bölgeye gidip ölçüm yapabilme şansımız yok. O yüzden de Hani sizin sorunuza kesin, net yanıt verebilmek ne yazık ki mümkün değil. O yüzden en azından tozlanma, tozun solunması, asbest solunması açısından enkaz kaldırma çalışmaları ile ilişkili takvim nasıl gelişirse buna bağlı. Ancak süreç bununla kalmıyor. Çünkü enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında bu bina kaynaklı molozlar nereye depolanıyor? Bu önemli bir şey ve depolandıkları alanda da kuşkusuz bir hava hareketiyle, hava erozyonuyla rüzgar erozyonuyla bu yapıların üzerinden mutlaka tozların etrafa yayılması söz konusu olacak. Ben şunu hayal bile edemiyorum. Enkazlar uygun yerlere depolandı, üzerleri rüzgar erozyonuna izin vermeyecek şekilde kapatıldı vesaire. Böyle bir manzarayı ben hayal edemiyorum. Hem miktar büyüklüğü açısından hem de şimdiye kadar sürecin gelişimini değerlendirdiğimizde böyle bir öngörünün var olduğuna dair hiçbir şeyimiz yok. Gözlemimiz yok. Yani acıdır ama bunu söylemek de gerekiyor. Bir başka sorun da aslında enkazlar deyince şimdi afetleri hazırlık aşamasında yıkımın büyüklüğü göz önünde bulundurularak ki bunlar hepsi uzmanların öngörüleri, matematiksel hesaplamaları sonucunda ortaya konulan şeyler. Yani bir afet hazırlık planında bölgenin afet riskleri belirlendiğinde örneğin bölge için deprem. Depremin binaların yapısal özellikleri göz önünde bulundurularak ne kadarlık yıkıma neden olabileceğini uzmanlar tanımlayabiliyorlar, söyleyebiliyorlar. Yani kaç bina yıkılacak, ne kadar büyüklükte bir enkaz çıkacak hacim olarak, miktar olarak ve buna yönelik olarak da bu enkazlar doğaya insan sağlığına zarar vermeden veya en az zarar vererek nerede depolanacak? Bunların hazırlık evresinde, afete hazırlık evresinde belirlenmiş olması gerekir. Ancak gördüğümüz manzara böyle bir hazırlığın olmadığı yönünde. Bölgeden insanlar televizyona yansıyan haberlerde tarım alanlarına moloz döküldüğünü söylüyorlar. Sulak alanın burnunun dibine enkazların döküldüğünden bahsediliyor. Yani bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunlar aynı zamanda az önce söylediğim gibi afete hazırlıklı olunmadığının tipik göstergeleri. O yüzden de enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında da bunların depolandığı alandan kaynaklanabilecek az önce söylediğim gibi bir hava kirliliği riski devam edecek. Gerekli önlemler alınmazsa. Aynı şekilde başka bir şey daha söylemek gerekir. Normalde Enkazdan en az tozun kalkması için enkaz üzerinin ıslatılması gerekir. Yani bunun için uygun araçlarla pulverizatör olabilir, itfaiyenin püskürtme sistemleri olabilir, her ne kullanılacaksa enkaz kaldırılmadan önce bunların ıslatılması gerekir ki toz ortaya çıkmasın. E bu da yok. O yüzden hani her şey gerekli önlemler alınmadan, çevrenin, insan sağlığının korunması için gerekli öngörülerde bulunmadan ve buna yönelik önlemler alınmadan biraz Karakışı yöntemlerle yapılıyor demekte de yarar var. E bu da tabii ki toplumsal riski hem çalışanlar anlamında hem de orada yaşayan insanlar anlamında hem de uzak çevrede rüzgarın taşıyabileceği uzak çevre açısından da riskin sürdüğünden bahsetmek gerekir diye düşünüyorum.
1: İnsan sağlığıyla ilgili hakikaten önemli bilgiler verdiniz. Biraz daha bunu genişlettiğimiz zaman deprem bölgesinde hava kirliliğinin doğaya ve o bölgede yaşayan diğer canlılar üzerindeki etkileri ne olacak? Neler öngörüyorsunuz? Ve evet yani bu sonuçta çok geniş bir çevreden bahsediyoruz. Hani 11 il ve onun civar diye düşündüğümüzde diğer canlılar açısından ve doğanın diğer bileşenleri açısından düşündüğümüzde neye nasıl etkisi olacak depremin sonuçlarının?
0: Şimdi az önce söyledim örnekler verdim bu enkaz şeylerin molozların tarım alanlarına döküldüğünden bahsediliyor yöreli sulak alanların civarına döküldüğünden bahsedildi bu anlamda bir risk var yani elimizdeki tarım alanlarının yok edilmesiyle ilgili bir olasılık söz konusu hani boyutuyla ilgili bir cümle kuramıyorum. Dediğim gibi bu konuda herhangi bir net kamu bilgisi yok. Açıklama yok. O nedenle boyut hakkında bir cümle kurulamıyor. Ancak toz insan sağlığına olduğu kadar tüm canlıların yaşamına da etki ediyor. Yani ev hayvanlarımızın artı yabanıl canlıların, ulaşabildiği yabanıl canlıların hayatlarında da insan sağlığını nasıl etkiliyorsa. Aynı şekilde zararlı etkileri var. Bunun yanında toz aynı zamanda tarım alanlarındaki ürünler üzerine de çok ciddi etkileri var. Olumsuz etkileri var. Ağaç yapraklarında... Onların soluma gözeneklerini tıkayarak yaprakların ölümüne ve hatta bitkilerin ölümüne kadar gidebilecek zararlı etkiler oluşturuyor. Tarım alanlarında yine aynı etkiyle verim düşüklüğüne neden olabiliyor. Bu tür risklerimiz ne yazık ki var bölgenin de geniş anlamda tarım alanlarıyla kaplı olduğunu düşündüğümüzde tabii ormanlar da var. Onu da, onları da unutmayalım. Az önce söylediğim gibi bitkiler üzerinde de hayvanlar kadar önemli etkilerinin var olacağını söylemekte bir sıkıntı yok.
1: Peki son olarak şunu sorayım tabii ki yani hem şu andaki hava kirliliğini hem de etkilerini azaltmak için deprem bölgesinde acil ve önemli olarak ne yapılmalı? Hem bireyler olarak hem kurumlar olarak ne yapmalıyız? Ne gibi önlemler almalıyız? Siz de hemen son olarak sorayım.
0: Şimdi az önce maskeden bahsetmiştim. Yapılabilecek en acil önlemlerden biri hani zararı neresinden dönseniz kardır hesabıyla. Bölgede bulunan herkesin az önce söylediğim gibi asbest ve tozdan koruyacak standart maske kullanması çok çok önemli. Bunu tabii ki insanların o bölgede bulabilmeleri söz konusu değil. Devletin yetkili kurumlarının bölgeye bu uygun standartlara sahip maskeleri iletmeleri ve dağıtmaları söz konusu olmalı. Hani buna dair hükümetin bölgeye bu standartlara ait maskelerden gönder dine dair bilgi var ama hani ne kadar iletildi, kimlere dağıtıldı vesaire bunlarla ilgili bilgi yok henüz ve bölgede çalışan insanlarda da ben en son fotoğraflarda, bölgeden gelen haberlerde böyle bir maskenin dağıtıldığı ve de insanlar tarafından yaygın biçimde kullanıldığına dair bilgi görmedim. Ama bu önemli. En azından hızla bu maskelerin insanlar tarafından kullanılabilir olmasında büyük yarar var. Az önce söylediğim gibi enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar sulama yapılmadı. Bundan sonra hiç olmazsa yapılmalı. Aslında hani şunu da söylemek gerekir. Doğanın etkisi, iklim etkisi. Normalde yağışlı bir dönemden geçiyoruz ama yağış yok. Bu hani hem iyi hem kötü bir şey. İyi bir şey. Bölgede insanların yaşamına yağmurun, kar da bunların sonucu oluşan çamurun getirdiği olumsuz etkiler yok. Başka bir sıkıntı. Eğer yağış olsaydı enkazdan kalkacak toz en aza inmiş olacaktı. Böyle de bir şey sorun var. O yüzden enkaz kaldırma çalışmalarının etkin bir ıslatma işlemi yapıldıktan sonra tabii bu bir kere yapılıp durulacak bir şey değil. Üst tabaka kaldırıldıktan sonra altta gene kuru bir tabaka çıkacak. Her seferinde ıslatma çalışmaları devam etmeli. Aynı zamanda kamyonların Damperli kamyonlarla kaldırılıyor enkaz. Bunların üzerinin brandalarla kapatılması da önemli. Çünkü giderken hız nedeniyle ekstra bir hava hareketi oluşuyor. Bu da enkazın tozlanmasını artıran ve bu tozun etrafa yayılmasına neden olan bir şey. Bu kurala da dikkat etmekte yarar var diye düşünüyorum ben. En azından toz ve asbest açısından bu önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerekli.
1: Çok çok teşekkür ederim verdiğiniz önemli bilgiler için. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda da.
0: Sağ olun size de kolay gelsin.
1: Sevgili NTV dinleyicileri bu hafta doğa konuşmalarında depremi konuşmaya devam ediyoruz. Bir doğa olay olarak depremi ve sonuçlarını Demir Hava Hakkı Platformu Yürütme Kurulu üyesi Profesör Doktor Ali Osman Karababa bizimle birlikteydi. Depremin hava kirliliğini etkilerini ve bunun da aslında de bölgede yaşayan ve özellikle aynı zamanda Türkiye içinde hem doğa hem de insan hayatı açısından etkilerini konuştuk, sonuçlarını konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.
0: dua konuşmaları sona erdi